0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. <laughs> je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Imani. Je
1: ne peux même pas vous dire le nombre de fois, je fais une interview. Il y a quelqu'un dans la salle euh, qui m'entend parler de l'endométriose, qui dit « Ah mais je pense que c'est ça que j'ai. » Juste parce que d'un coup, il y a quelqu'un qui met des mots sur des symptômes, je ne change pas l'avis des gens, parce que malheureusement, je ne viens pas avec une cure, ni un vaccin, ni rien du tout. Mais de savoir au moins que ce n'est pas dans votre tête, ça change quand même beaucoup de choses.
0: À la base, la poudre... C'est une histoire de voix. J'avais envie qu'on entende les voix des femmes se déployer sans honte, sans peur et sans entrave. Je voulais que les femmes parlent, parlent et parlent encore. Parlent d'elles, de leur vie, de leur corps et de leur travail. Je voulais ça parce que sinon, les femmes, on ne les entend pas.
1: flesh. fight the right battle.
0: Je dois vous avouer que la poudre, je l'ai aussi créée pour y déposer ma voix à moi. J'étais fatiguée de me sentir rougir et bafouiller quand je voulais proposer une idée à une assemblée. Je n'en pouvais plus qu'on me trouve trop blonde pour avoir une opinion. Alors je me suis créée ce petit espace sécurisé. Il m'a fallu de la force pour prendre le micro et il m'en faut encore pour vous parler aujourd'hui. Il reste tant de choses que je voudrais vous confier mais que je n'ose pas dire. C'est difficile de dire « Écoutez-moi
1: ». Combien de femmes
0: n'osent pas monter sur l'estrade, saisir le mégaphone, pousser la porte du commissariat Et si on ne les croyait pas Si vous n'avez pas ce courage, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Peut-être à force de voir d'autres femmes ouvrir la
1: voie.
0: Prendre le micro c'est peut-être le geste le plus politique qu'une femme puisse accomplir. Ça et le passé ensuite. Avec Imani, on a parlé de sport, de fierté et d'endométriose. Et merci à elle, au nom des femmes, d'avoir accepté d'ouvrir la voie sur ce sujet-là. Imani, vous êtes chanteuse, musicienne, autrice et compositrice. Et j'ai envie d'ajouter militante. Car vous portez depuis trois ans la voix des 10 à 20% de femmes qui souffrent d'endométriose, une maladie encore cruellement invisible, en tant qu'ambassadrice de l'association la, Endomind. Nous en reparlerons tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors moi, Imani, comme beaucoup, je suis fan de votre musique. Votre premier album, « Shape of a Broken Heart euh, », plus de 400 000 exemplaires vendus, m'a accompagnée longtemps lors de sa sortie en 2011. J'écoute aussi avec délectation The Wrong Kind of War, votre deuxième album, qui est tout aussi puissant et tourné vers le monde. J'aime votre voix grave, vos mélodies sensibles, mais ce qui me bouleverse le plus chez vous, c'est cette vibration politique que vous mettez dans votre travail. Je me souviens l'année dernière aux Victoires de la Musique. Vous aviez interpellé le public au sujet de la mort brutale d'Adama Traoré dans un commissariat de Beaumont-sur-Oise et des violences policières commises contre le jeune Théo à aulnay sous bois ce soir-là, vous avez prononcé une phrase qui m'a marqué. Vous avez dit « Être artiste, c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. Quelles sont-elles à vos yeux, ces responsabilités dont vous parlez
1: ?» euh, elles, sont... elles sont multiples parce qu'on est exposé euh, euh, aux yeux du public et souvent euh, le public il est jeune et on a un devoir d'exemplarité. Euh, je ne dis pas qu'on doit être dessin, mais par contre, euh, on ne peut pas arriver, tout prendre et ne rien rendre. Et euh, quand on est un artiste, on a une plateforme euh, qui nous est offerte en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait On s'en sert pour avoir euh, des réservations plus faciles au restaurant, euh, rentrer au bain douche avant les autres Ou est-ce qu'on euh, est euh, peut, peut donner la voix à ceux qui n'en ont pas C'est un choix en fait. Et je pense qu'on euh, peut faire ce qu'on veut, mais pas n'importe comment. Euh, et quand on est artiste, euh, ouais, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui nous regardent. Parce qu'on devient presque euh, des exemples et des modèles. Donc, euh, oui, c'est ça, ça, ça que je voulais dire.
0: Parce que vous êtes regardé, en fait, par beaucoup, quoi.
1: On est regardé par beaucoup. On est regardé par des jeunes, des moins mmh. jeunes, des femmes. Des... Et donc, euh, quelque part, on... On, 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 on installe une certaine norme, je ne sais pas comment, comment, comment expliquer, mais euh, euh, on peut pas faire n'importe quoi parce que, euh, imaginez une Beyoncé, parce que Beyoncé c'est ce qu'il y a de plus populaire aujourd'hui, euh, elle dit, elle fait n'importe quoi, euh, elle a des millions de jeunes femmes et même de jeunes hommes d'ailleurs qui la qui la qui la suivent et qui euh, si elle claque des doigts et elle dit saute il saute ouais. donc c'est c'est une énorme responsabilité, c'est lourd et quand les, les artistes disent oui mais moi j'ai pas demandé tout ça ouais mais ça vient quand même avec le job il mm -hmm. y a plein de choses vous êtes infirmière il y a plein de choses que vous n'avez pas demandé, elles sont là quand même vous êtes pompier c'est pareil et ben euh, quand vous êtes artiste c'est la même chose oui évidemment ce que toi tu veux c'est être aimé des gens c'est vendre des disques c'est d'être financièrement confortable mais ça vient avec ouais. d'autres choses. Ouais. Et ces choses-là, il faut les assumer. Ou alors, il faut faire autre chose. Mmh. Voilà.
0: Ouais. J'admire beaucoup cette façon. que Vous avez de voir les choses, de le poser comme ça. Ce n'est pas évident, je crois, chez tous les artistes. Alors, Ymanou, ouais. dans cette émission, on fait, on fait un petit retour en arrière. On essaie de, de retracer le parcours des femmes qui font la société d'aujourd'hui. Vous, vous avez grandi à Martigues, dans le sud, pas loin de Marseille. C'était comment de grandir là-bas
1: euh, Oui, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Istres.
0: À, ah, à ouais, côté ouais. de Martigues, donc À côté de Martigues, tout okay, à fait. Ouais.
1: Euh, mon père, il était militaire, donc la base aérienne de Istres. Et écoutez, je suis retourné il n'y a pas très longtemps parce que j'y joué. J'avais envie de retourner dans mon quartier. Quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression que c'était Robinson Crusoe, que la Pinette, c'était une forêt, euh, que euh, c'était hyper grand. Et quand je suis retourné, je me suis pris une gifle, c'était minuscule. C'est vrai,
0: ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé
1: Bah ouais, ça faisait très longtemps. J'étais allé sur la première tournée, mais il faisait nuit, donc... Je n'avais même pas tout reconnu. Là, le mec il était sympa, il m'a amené il faisait jour, il est resté longtemps. Je suis allé voir les endroits où on se cachait dans les arbres avec mon frère et tout ça. Et en fait, c'était minuscule. Mais pour nous, <rire> euh, c'était minuscule, c'était désertique, il n'y avait rien en fait. Mais pour nous, petits, euh, je suis d'une famille nombreuse et mes frères et soeurs, on est proches en âge. Et bien, euh, voilà, on créait des cabanes dans la pinède et on avait l'impression qu'on pouvait s'y perdre. Alors, sincèrement, c'est 700 mètres carrés, hein, le truc était petit. tout. <rire> Euh, j'ai eu une enfance assez euh, assez sympa parce que ben parce que j'ai toujours eu euh, mes frères et sœurs avec moi. J'avais des parents euh, aimants, ma mère surtout, et euh, et que euh, j'ai toujours eu un cercle d'amis avec moi tout le temps, que ce soit à l'école ou ce soit à la maison, puisque c'était mes frères et sœurs, j'étais jamais seule. Jamais seule. Ouais. C'est chouette ça. Mmh. Mmh.
0: Vous l'avez dit, votre père était, euh, était pompier dans l'armée de l'air, donc euh, militaire. Vous avez vous-même fréquenté une école militaire, je crois bien Oui. Ça, ça, ça doit constituer une éducation assez euh, particulière, d'où la question que je vous pose. Comment on vous parlait quand vous étiez petite
1: <rire> Bon, ça dépend de qui parlait, <rire> mais euh, c'est vrai que mes parents, ils sont d'origine comorienne. C'est une autre manière d'éduquer les enfants et... Euh... On nous parlait avec autorité, ça c'est sûr. On a... En plus, je les comprends maintenant que moi-même j'ai un enfant. Mais on, on nous parlait avec autorité. Ils avaient sept gosses. Euh, il fallait que, ça, 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 que la machine elle tourne parce ouais. que sinon ça devient un vrai bordel. Et euh, on nous parlait, ouais, on nous parlait avec autorité. Je me rappelle même quand j'étais petite, je disais à ma mère, mais tu dis jamais, s'il te plaît. Et elle dit, mais j'ai pas besoin de te dire s'il te plaît. Je suis ta mère. Donc euh, c'était un peu comme ça, euh, c'était très... Euh, euh, on nous posait pas vraiment de questions, il fallait plutôt exécuter quoi. Il fallait que ça tourne quoi, j'imagine. Il fallait que ça tourne, bah ouais, il forcément. fallait que ça obéisse euh, et voilà. Mm
0: -hmm. Votre maman, c'était quel genre de femme dans votre enfance Ou encore maintenant, je sais que vous êtes encore euh, proche d'elle.
1: Bah, ma mère, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment changé depuis mon enfance jusqu'à maintenant. C'est vraiment une femme qui peu à peu euh, a pris euh, son destin en main, qui s'est assumée. Au début, je pense qu'elle était beaucoup sous l'emprise d'un mari sûr de lui, autoritaire aussi, qui venait de l'armée, femme musulmane. Euh, donc, ouais, comme j'ai dit, d'origine comorienne, et il fallait d'abord obéir à son mari. Elle nous a adoré, comme ce n'est pas permis. Elle nous adore toujours, mais vraiment, parce que pour ma mère, elle n'a pas d'autre famille que nous, elle n'a pas de parents elle a eu un père qui est mort euh, elle était très jeune elle avait 4 5 ans et elle avait elle a eu une mère qui est, qui, qui est morte aussi assez jeune et donc elle a pas de frères et sœurs sont tous morts avant qu'elle naisse et euh, donc toute sa famille ce sont ses enfants et donc euh, ben elle nous elle, elle nous a toujours dit et pour moi je vous ai pas gâté avec des trucs on n'avait pas d'argent mais je vous ai gâté avec de l'amour mmh. et en vrai elle nous a c'est
0: ouais, magnifique. Je lui lu, vous l'avez rapidement évoqué, mais elle a eu une histoire hyper difficile. Sa propre mère, en fait, votre grand-mère, elle, elle a eu une histoire terrible.
1: Bah oui, une histoire assez quelconque, hein, finalement, pour quelqu'un qui était né au, né, au début du XXe siècle. Euh, elle, est, euh, elle a été mariée à la première fois à l'âge de 9 ans. Ils attendaient euh, les premières règles. C'est pas de chance. Elles ne sont pas arrivées à 14, elles sont arrivées à 9. Et euh, elle a eu euh, 5-6 maris, si je ne me trompe pas dans le compte. Et euh, elle a eu six enfants euh, avant ma mère, qui sont morts. Mais à l'époque, mourir entre 0 et 1 an, ah, c'était fréquent. C'était fréquent, ouais. euh, et, et, et Et ma mère, ma mère, ma mère elle a la qui est survécu. Ouais, wow, elle doit être quand même assez forte, comme femme avec un, un ouais, Ce qui est intéressant, euh... ce qu'elle dit, c'est qu'elle a dormi avec sa mère jusqu'au jour de son mariage. Wow. Donc, elle avait une relation hyper fusionnelle mmh. avec, euh, avec ses enfants. Ce qui n'a pas été le cas avec euh, avec sa mère, pardon. Elle a eu une relation hyper fusionnelle avec sa mère. Ce qui n'a pas été le cas avec ses enfants. Je pense qu'on était les enfants de notre père, beaucoup plus euh, distants, peut-être. Et peut-être c'est son grand regret. Elle n'a pas eu de, 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 de truc fusionnel avec. Euh, mmh. On n'était pas. Les, on n'avait on pas, pas avoir la même le même lien avec ben une on fille avait fille pas fille unique la même et avec cet enfant. Voilà. C'est pas sûr.
0: forcément. Euh... Alors, moi, ouais, il y, y a un détail dans votre histoire qui me semble fou. Euh, tant votre voix unique... Euh, moi, il me fout des frissons à chaque fois que je vous écoute. Enfin, quand je mets votre album, la première note qui s'élève, je me mais genre, cette voix qu'elle a Et j'ai lu qu'en fait, c'était votre plus grand complexe quand vous étiez petite, même adolescente. Vous n'osiez même pas parlé à cause de votre voix qui était trop, euh, trop masculine.
1: Bah, en fait, euh, c'est ce que les gens disaient. Et quand j'étais toute petite... Ce pas les enfants. Les enfants, ils ne font pas attention. Ce sont les adultes. Euh, les adultes, ils disaient, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est quoi cette grosse voix? Puis dès qu'on s'adressait à moi, on changeait de voix, on prenait une grande voix comme ça. Donc j'ai compris vite que j'avais pas une voix comme les autres. Et quand on est enfant, la seule chose euh, qu'on veut désespérément, c'est être comme les autres. C'est bête, monde, ça, ouais. ça met 50 ans à comprendre qu'en fait, ça, ça sert à rien. <rire> mais au début, voilà. Et donc. Euh, je me rappelle, à chaque rentrée, c'était l'enfer. Il, il, il massacrait mon nom de famille quand il faisait la paix. Donc, je faisais la correction, je levais la main. Je savais quand on arrivait à M, allez, hop, ça va être moi. Mm, mm, c'était mon nom de famille. où ils n'arrivaient pas à le dire. Donc, je corrigeais. Alors, du coup, tout le monde se retournait parce que… La voix. Voilà. Et, ou alors, j'avais l'impression que tout le monde se retournait. Je ne peux pas dire, mais je pense que des gens se retournaient. Même encore aujourd'hui, hein, si quelqu'un me demande un renseignement dans la rue ou si c'est moi qui ai besoin d'arrêter quelqu'un… Mon réflexe, c'est de moduler ma voix, c'est de, de la prendre plus haute pour pas, euh, comment pour vous pas faites, surprendre comment les gens. Vous, comment vous dites bah, Je parle plus haut, je parle, je parle, dans, je parle là, je parle... Dans le euh, nez, quoi. Dans, pas dans le nez, euh, au niveau des oreilles, le, le son, il ah, est, est comme ça. C est, c est et j'essaie de, de pas faire peur aux gens. Mais <rire> c'est euh, un réflexe que je, je pense que je n'arriverai jamais à me débarrasser.
0: Mais c'est étonnant parce que... Fin... Prendre la parole et, euh, et utiliser votre voix, c'est quelque chose que vous faites de façon très très forte aujourd'hui. Et je trouve que ce contraste est intéressant euh, quand on sait que dans votre enfance, vous osiez à peine parler de peur d'effrayer de les autres, comme vous dites, et qu'aujourd'hui... Euh...
1: ben Je pense que en... tous les êtres sont pleins de contradictions. <rire> j'y échappe pas. Et c'est vrai que c'est même assez bizarre d'avoir voulu s'entêter à rentrer dans la musique euh, en tant que chanteuse. Alors, pendant que j'avais ce complexe de voix, que je détestais cette voix. Donc, il euh, y a un truc, euh, ouais, un peu contradictoire. C'est juste qu'avec le temps, j'ai fini par me faire une raison et me dire que de toute façon, je ne vais pas être muette toute ma vie. C'est la voix que j'ai. À Emmitt, euh, vous pouvez avoir une réduction mammaire, vous pouvez changer de couleur de cheveux, mais la voix, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vrai. Et euh, ce qui avait pas que des inconvénients. Parce que... Je, Ado, fin ado, genre vers 16-17, j'ai compris qu'une voix comme la mienne, euh, c'était quand même aussi euh, un pouvoir. en sens où, euh, par exemple, prenez une fille avec une voix complètement opposée, hyper aiguë, même à 50 ans, on ne la prend pas au sérieux. Alors qu'à 17 ans, je pouvais dire, attends, le ciel n'est pas bleu. Eh ben les gens m'écoutaient en disant, mais peut-être qu'elle a raison. <rire> c'est pas mal. Mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et donc, vers 17 ans, je commence à comprendre quand même qu'avoir une grosse voix quand même, on peut s'imposer et on peut en tout cas donner le change. Et j'étais aussi compliqué, complexé que n'importe quel ado. Mais euh, j'ai compris quand même qu'avec ma voix, je pouvais peut-être essayer de m'en sortir quand même. quoi
0: D'avoir une forme d'autorité, en fait. D'autorité. Euh... Comme un mec, quoi. Vous avez une voix ouais, mec voilà, et vous pouviez et... avoir l'autorité d'un homme. Quoi. Mais ouais,
1: c'est bête à dire. Ouais. Mais c'est ça, l'autorité ou bien même euh, l'assurance. Les gens, avaient... c'est plus tard. Quand je rencontre des gens que j'ai connus plus, plus jeunes, ils me disaient, mais tu t'avais tellement sûr de toi. Pas du tout, j'étais ultra complexée comme tout le monde. Mais je pense que cette voix me donnait une sorte de... D'assurance. Ouais. Parce qu'effectivement, si tu regardes les gens dans les yeux, tu leur dis Mais attends, mais le ciel, il n'est pas bleu. Avec une voix comme ça, c'est tellement sûr d'elle, elle doit envie avoir raison.
0: D'ailleurs, <rire> ouais.
1: il n'est pas très bleu aujourd'hui. Non, c'est sûr. Mais voilà. Et, euh, euh, mais mais c'est des choses qui ont fait leur chemin petit mmh. à petit. Mmh.
0: Alors, je pense que beaucoup de, de, de nos auditeurs et auditrices, et puis des vôtres aussi peut-être, euh, l'ignorent, mais vous avez failli devenir, euh, embrasser une grande carrière de sportive. Vous avez été une jeune championne de saut en hauteur. Vous avez mmh. passé quelques années à l'INSEP, l'Institut mmh. national du sport, de l'expertise et de la performance. Euh, Est-ce que ça crée un rapport particulier à son corps, d'avoir été confronté à la compétition sportive, au dépassement de soi Enfin, c'est une école qui est hyper dure, l'INSEP, où on met vraiment, où on forme les futurs euh, champions d'athlétisme. Qu'est-ce euh, qu que ça a pu causer dans votre rapport à, à votre corps, à vous-même, cette expérience-là
1: euh... Je ne me suis jamais posé la question parce que moi, j'avais déjà un père ultra sportif qui nous réveillait le matin pour aller courir avant d'aller à l'école, euh, quand on ah était ouais. en école élémentaire. Donc, quand j'arrive à l'INSEP, j'ai presque envie de dire que c'était vacances. Ah Je ne ouais. dis pas que ce n'était pas dur parce que c'était dur. C'est une autre façon de s'entraîner. Et puis, euh, moi, j'étais au Racing Club de France à l'époque. On s'entraînait aussi au stade euh, Yves-du-Manoir à Colombes. Euh, mais euh, c'est en groupe, c'est plus festif. On rigole, on se vanne, je rencontre d'autres gens de d'autres milieux. Euh, C'est beaucoup plus sympa de s'entraîner à l'INSEP qu'aller courir le matin sur les Côtes de bière avec mon père. Donc, euh, j'ai toujours de toute façon eu un rapport avec mon corps et le sport qui était obligatoire. Mon père, euh, euh, il partait du principe que euh, quelqu'un qui se respecte, il fait du sport. « Si tu veux aller loin dans la vie, il faut faire du sport euh, ». Donc, euh, moi, mon rapport au corps, il est arrivé beaucoup plus tard avec la mode, par exemple, mais avec le sport. Euh, l ça allait de soi, en ça fait. allait. C'était dans, voilà. dans votre ouais. euh, éducation. C'était dans mon éducation, c'était normal. Mm
0: -hmm. ouais. Et vous êtes euh, née femme ou vous l'êtes devenue
1: Moi, je pense qu'on le devient, mais c'est parce que je suis euh, une, une, une disciple de Simone de Beauvoir. Mais pendant longtemps, j'ai cru qu'on est femme, et puis c'est comme ça. Et puis, t'épluches les pommes de terre, et puis tu vas à la cuisine, et puis tu te, te maries, et puis t'as des gosses. Et puis, j'ai été élevée comme ça, et puis j'en veux pas ma mère, parce que c'est ce qu'on lui a dit aussi toute sa vie. Et sa plus grosse inquiétude, c'était ça. C'était de se dire, ah oh là là, mais quand tu vas te marier, mais j'aurai la honte si tu sais pas faire à manger. Euh, c'était sa seule angoisse. Mon père, c'était, il fallait avoir de bonnes notes, il fallait avoir un bon boulot. Mais pour ma mère, mon père était quand même finalement plus féministe que ma mère. Euh, pour ma mère, c'était euh, il fallait pas que je sois à la honte euh, de la famille quoi. Mais en lisant Siemen de Beauvoir, je dis ah, mais oui mais en fait donc je suis pas obligée euh, d'être une mère porteuse, euh, je suis pas obligée d'être une cuisinière, d'être une boniche. Euh, enfin bon c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Hein, ouais, ouais. Parce que j'avais l'impression que ma mère elle faisait que ça, nettoyer derrière nous. c'était une angoisse pour moi de me dire si c'est ça ma vie aussi qui m'attend. Euh, D'ailleurs, elle m'engueule tout le temps parce que de temps en temps, la phrase, elle revient quand je dis « Oh, et ma mère, elle faisait la boniche. Ah bah oui, bah, bien sûr. Euh, sympa. Sympa. <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est terrible d'avoir cet enfant, d'être à la maison. Et en plus, mère au, au foyer, c'est un des boulots les moins considérés. C'est le plus dur. Et c'est le moins considéré. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Et Simone de Beauvoir, on peut dire qu'elle m'a apporté une perspective sur, sur ce qu'une femme était capable de d'être et qu'on n'était pas obligé de tout accepter. Ouais, mmh, vrai. Mmh.
0: Mais vous me décrivez un cadre familial avec un père qui a des grandes, des grandes exigences pour vous, qui vous voit faire des grandes études, une maman qui vous voit mariée au foyer. Et vous, vous décidez de partir à New York à devenir mannequin, quoi.
1: Donc, oui, rien à voir.
0: <rire> Il y a une petite rébellion, quand même, à un certain moment, non
1: bah, Quelque part, oui. En plus, j'ai vraiment été une ado qui n'a pas fait de crise d'adolescence, qui n'a pas jeté les meubles au visage de ses parents. J'ai j'ai n'ai pas fait ça du tout. Je crois que j'ai fait ma crise d'adolescence toute seule dans mon coin, euh, en partant de chez mes parents et peut-être même en décidant d'être mannequin. Ça s'est fait progressivement. J'étais encore au lycée, donc je n'ai pas claqué la porte de chez moi. J'allais faire les castings, les week-ends, les jours où je n'avais pas cours. Et puis après, euh, je suis allé à la fac, en fac d'histoire. Bon, ben, j'ai bien vu que ce n'était pas mon truc. Et euh, quand j'ai commencé à voyager vraiment, aller aux États-Unis, aller ailleurs, et je me suis dit « Ah tiens, il y a une vie en dehors euh, » de mon métro, de mon RER, voilà. Il y a une vie en dehors de ça. Et j'ai l'impression que le mannequinat, ça peut être cet accès. Donc, c'est comme ça que je l'ai vendu à mon père. Et je lui ai vendu une année sabbatique. Et bon, maintenant, il sait que je l'ai carrément roulé dans la farine. Je savais <rire> que j'allais parvenir à la fac. J'avais l'impression, j'avais compris en tout cas, qu'on pouvait devenir quelqu'un sans passer par la fac. Ce qui, pour mes parents, était inconcevable. Ce que je comprends complètement. Parce que ma mère, elle arrêtait l'école, elle était en CM2. Euh... Mais finalement, quelque part, ils avaient réussi à insuffler suffisamment de confiance en moi pour que je me dise, euh, ouais, bah, je pense que je vais voyager un peu, voir ce que le monde a à m'offrir. Ensuite, je verrai si j'ai envie de retourner à l'école ou pas.
0: Mmh. Ça devait être extraordinaire. Vous vous rappelez, vous aviez quoi Vous aviez 20 ans, 21 ans quand vous êtes arrivé à New York
1: 20 ans, ouais. 19 ans, la première fois que je suis arrivée à New York, 19 ans. Je suis allée parce qu'il y avait une marque qui voulait absolument me voir. Je n'ai pas, pas eu le contrat. Mais par contre, je suis revenu et j'ai dit, ah, il faut que je fasse tout pour euh, rester. Donc j'ai gard... j'ai trouvé une agence, j'ai trouvé, euh, j'ai réussi à avoir un visa, et puis euh... et puis je suis restée, bah, presque 8 ans.
0: Vous voulez créer quand même votre 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 New York quoi. On n'est pas venu vous poser là-bas. Vous avez eu la volonté d'aller vous, 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 vous bah, installer. Peut-être que si cette
1: marque m'avait pas contacté, ça aurait peut-être mis un peu plus de temps. J'aurais peut-être pas pensé tout de suite. Et j'aurais été, euh, c'était quand même assez effrayant. On dit comme ça, ça a l'air facile, mais c'était quand même effrayant de se dire que ben euh, j'allais arrêter la fac. J'étais quand même bonne à l'école. J'avais des bonnes notes sans rien trop glander, il faut quand même dire la vérité. Et, euh... Et donc, c'était quand même une sécurité. Euh, je faisais de l'athlétisme aussi, j'avais ma petite vie. Ouais. J'avais une petite vie tracée quand même, à peu près. Et d'un coup, je me dis... Et j'arrive à dire qu'en fait, j'ai toujours voulu aller aux états unis Et quand j'arrive là, c'est exactement comme je me l'imaginais. Et donc, euh, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit... Bon, j'ai appelé mon agent, je dis bon J'aimerais bien tenter le coup, voir un an. Et puis, en fait, euh, le truc de New York, c'est que c'est une ville où il y a vraiment ce sentiment où tout est possible. Et des fois, c'est une intoxication. C'est-à-dire que vous pouvez rester 30 ans en pensant que le succès, il est au coin de la rue. Alors qu'en fait, il est juste là, où, voilà, et il ne viendra jamais. Des fois, des fois, il faut apprendre à partir de New York. C'est le plus dur. Mais en tout cas, moi, je me suis fait... Euh Attrapé à l'époque, et donc euh, du coup j'ai décidé de rester.
0: Et vous aviez quel rêve à l'époque C'était euh, le mannequinat, c'était un endroit où vous aviez envie de percer, ou c'était plus un espèce de prétexte pour aller chercher autre chose
1: Moi, ouais, c'était un prétexte. Moi, déjà quand je me suis fait euh, scouter, donc euh, repéré pardon, dans la rue, j'ai cru que c'était une blague moi. Euh, J'étais tellement garçon manqué. Mes références c'était la rap américain de l'est, le Wu Tang. J'étais habillé comme une racaille. Et quand elle s'arrête et elle me demande si je vais être mannequin, moi, pour moi, je crois que c'est un vidéo-gag. Du coup, <rire> c'est vrai que, euh, euh, comment dire, j'ai jamais pris ce truc de mannequinat très, très au sérieux. J'ai toujours cru que quelqu'un allait me taper sur l'épaule en me disant « Eh, hey, t'as pris la place de quelqu'un tu te rends compte que tu étais complètement planté. » On s'est gouré, quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais peut-être pu faire beaucoup plus de choses. J'aurais pu faire, avoir une plus grande carrière. Mais je crois que je rentrais dans une pièce et je crois que les gens, ils le voyaient, ça. Et vous voyez que cette fille, elle ne le prend pas au sérieux, elle n'y croit pas. Alors que moi, je connaissais des copines elles étaient, mais affamées. Mmh. Et ça se voyait. Et d'ailleurs, mmh. elle bouquait des castings. Mais moi, pas tellement. J'étais vraiment un mannequin de classe moyenne, comme <rire> je dis. Euh, 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 ouais, je bouquais des boulots, je vivais correctement. Mais je n'avais pas ce niveau, ce statut. Je n'avais pas suffisamment faim, quoi. Mmh. Pour moi, c'était une vaste blague. Et puis, je m'ennuyais, euh, vraiment. Vous
0: mmh. vous ennuyez C'était genre, les gens n'étaient pas, pas intéressants, quoi.
1: Il bah, y en avait quand même, il hein, ne faut pas exagérer. Il y avait des gens intéressants, mais je m'ennuyais parce qu'on bah, n'utilise vraiment que 10% de son cerveau. Une fois qu'on a compris euh, comment on pose en photo, il n'y a franchement pas de mystère. Euh, et après, en plus, comme il y a un gros, gros marché aux États-Unis, vous pouvez euh, très bien faire euh, une, une carrière très confortable en faisant que du catalogue pour euh, les mémères du sud de l'Amérique. Alors, je ne dis pas, les vêtements ne sont même pas beaux à mettre. Donc, artistiquement, <rire> vous ne faites partie d'aucune œuvre. Et puis, euh, bon, ben... Bah, Ouais, je m'y ennuyais. Je trouvais que dès qu'on commençait à discuter et à montrer un peu sa personnalité, le client il pouvait être dérangé. On avait un coup de téléphone de son boucure en disant il -il -il « il paraît que tu parles trop, <rire> t'es pas payé pour ça ». Voilà, et comme j'étais pas une grande fêtarde, la drogue, l'alcool, j'en prenais pas. Enfin, D'un coup, il y a plein de choses dans le mannequinette qui sont plus très intéressantes et euh, ouais moi je m'ennuie je m'ennuie un peu dans ce métier mmh.
0: mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est resté enfin moi il y a une des choses aussi qui fait que je vous admire comme artiste depuis depuis plusieurs années c'est que vous avez une façon très particulière de soigner votre image enfin quand on vous regarde vos clips même les pochettes d'albums enfin là là vous êtes devant moi très détendu avec un gros pull et un bonnet mais vous êtes toujours très sculptural avec des des créations magnifiques des vêtements hyper colorés ce foulard que vous avez toujours sur votre tête et je me suis dit que vous l'avez certainement appris euh, aussi de ces années-là peut-être C'est sûr,
1: c'est-à-dire que moi j'ai compris vite que l'image c'est important euh, après j'avais une mère qui mettait du rouge à lèvres pour aller vider les poubelles ah ouais. donc ça aussi ça, 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 ça marche, C'est-à-dire, ça se transmet dans le sens où même si euh, j'étais un garçon euh, super manqué euh, fin de l'adolescence je faisais pas non plus n'importe quoi, j'allais pas à l'école en pyjama euh, donc euh, s'il y a deux choses, voilà c'est effectivement la présentation c'est important c'est-à-dire qu'il faut respecter les gens qui vont vous voir. Ma mère, c'est ce qu'elle dit. Et ensuite, euh, ouais, le mannequinat... Euh, Puisqu'il y avait des choses quand même intéressantes. J'ai quand même travaillé avec des artistes, des vrais photographes, euh, des mecs qui avaient quelque chose à dire. Et par l'image, ils avaient des choses à transmettre. Et ça, j'ai compris. Mmh. Euh, et, 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 et ouais, j'essaie de garder ça. Euh, parce que l'image, c'est important. Parce qu'en en fait, ça dit quelque chose de qui vous êtes.
0: ouais, ouais. ouais. Vous avez vraiment construit une image euh, en tant qu'artiste, je trouve, euh, hyper forte. Enfin, vous êtes très identifiable, on, on imagine tout de suite euh, votre silhouette, votre façon de vous habiller dans les concerts et tout, j'ai l'impression que c'est très maîtrisé et que euh,
1: très ça s'est fait au fur et à mesure en fait euh, au début c'était un peu, je savais pas trop et ça s'est fait au fur et à mesure et finalement on commence à garder un uniforme et depuis, moi, idée puis moi j'aime bien l'idée d'être habillé en Imani
0: ouais, exactement.
1: et l'idée d'être habillé en Adia quand je suis pas Imani quoi, donc euh, euh, ça, ça permet de dissocier euh, un peu les choses mais c'est pas pour ça que je vais venir en pyjama euh, demain vous voir, euh, même si je mets mon pull et, et mon bonnet. Bah vous ré... êtes canon aujourd'hui. Hein, non, mais c'est pas, pas, pas ça, mais j'y réfléchis quand même. J'y réfléchis quand même. Et, voilà. <rire> quand même.
0: Voilà. et donc, euh, vous êtes à New York et un jour, vous avez un déclic en entendant euh, quelqu'un à la radio, je crois, la voix d'une artiste, Tracy Chapman.
1: Ah, Tracy Chapman, euh, en fait, euh, souvent les journalistes, ils le prennent à l'envers. Tracy Chapman, j'ai eu le déclic très tôt. J'avais 7 ou 8 ans, je pense, quand j'ai écouté ah ouais. Chapman la première fois, de live à Wembley. Et en fait, je pense que c'est un homme, moi, au départ. Et euh, c'est plus tard que mon, mon père me dit « mais non, non, c'est une femme ». Et alors là, c'est une gifle parce que je me dis « ah tiens, il y a des femmes qui ont des voix bizarres comme moi et qui arrivent à chanter ». Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, c'est là que je me dis « mais moi aussi, je peux chanter en fait ». Parce que moi, j'avais toujours eu envie de chanter. Je chantais discrètement, toute seule, dans mon coin. Je me battais pour aller chercher le pain. Parce que comme ça, c'était le moyen d'aller chanter sur la route euh, du pain. <rire> euh, et donc, je reviens avec mon père et je lui dis « Ah, mais moi, je, je veux être chanteuse. » Il me dit « Mais attends, les chanteuse, mais tu rigoles ou quoi ?» Bref, il m'a smatché direct. Et donc, euh, j'ai écouté mon père à 7-8 ans. Votre père, il a raison. Voilà. Mais euh, très sympa, ma claque, elle arrive à 7-8 ans. Et, et euh, quand j'arrive à New York, je la connais déjà. Mais, mais le déclic à New York, ce n'est pas tellement une artiste. Le déclic à New York, c'est la galère. Alors que je ne vais pas mentir, quand j'arrive à New York, j'ai quand même toujours au fond de moi ce désir d'être chanteuse. J'ai l'impression, comme c'est la ville du tout est possible, que peut-être, peut-être, peut-être même moi, qui n'ai pas de background musical, qui a pas de formation, qui ne sait rien du tout, qu'est-ce que c'est qu'un accord, qu'une note, qu'écrire que, qu une chanson, peut-être qu'ici, j'aurai ma chance. Au début, je me dis ça inconsciemment. C'est peut-être aussi pour ça que je reste. Et puis, il y a le 11 septembre qui arrive, et c'est la galère pour tout le monde, et spécialement pour les mannequins de classe moyenne.
0: Ah ouais, ça a vraiment changé les choses en le 11 septembre. Enfin, je ben sais, oui, ça a bouleversé New York de toute façon. Mais euh... ça a
1: bouleversé l'économie. Ouais. Donc du coup, ouais. là où il y avait des filles qui travaillaient au milieu un peu, qui n'étaient pas les top modèles, mais qui bossaient un peu, celles-là, elles ne bossaient plus, ou voire à des tarifs tellement dérisoires que bon, ça ne suffisait pas pour qu'elles vivent correctement et donc j'avais fait partie du lot et c'était très compliqué donc d'un coup on commence à avoir euh, des petits boulots mais à New York c'est pas déshonorant en France on prend assez mal si vous faites deux trois petits boulots en même temps on vous regarde avec le mépris euh,
0: mmh. euh, ouais, euh, genre la pauvre quoi
1: ouais la pauvre ou alors ouais. elle a pas réussi à se débrouiller euh, ouais. donc elle galère quoi et donc on, on méprise un peu la galère alors qu'aux États-Unis c'est <coughs> le contraire aux États-Unis on surtout à New York en tout cas on valorise les gens qui se donnent tous les moyens et euh, c'est un truc que j'ai dû apprendre parce qu'au départ, j'étais très fière. Je me dis, mais attends, mais je ne vais pas faire la serveuse quand même. Attends, mais euh, je suis une fille intelligente, je peux retourner à la fac. Et donc, euh, et à un moment donné, ils te regardent et ils disent, mais tu as quoi d'autre comme choix Ou alors tu rentres chez toi. Alors, déjà que mes parents n'étaient pas hyper contents que je sois là, que je revienne sans rien, euh, ce n'était pas possible. Donc, cette fierté-là était plus élevée que l'autre et du coup ben ce qui qui m'a ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a forcé à faire ça c'est donc du coup je me retrouvais à faire hôtesse serveuse barman alors qu'en plus je bois même pas d'alcool j'étais pire... j'ai été barman trois jours hein. pas... <rire> mon viande vierge... <rire> c'était pas pour vous non j'étais nul <rire> euh, j'étais j'ai tout fait je sais pas combien de métis j'ai fait donc déjà je suis dans la vraie vie parce qu'il faut savoir que quand mes copines avaient bossé au McDo moi j'étais mannequin c'était pas du tout la... j'avais jamais eu de petit boulot vraiment donc je suis dans la vraie vie je galère et je me, je, me lève, je me couche à 4h du match, je me lève à 9h pour faire les castings. Je me dis, mais attends, mais ma vie, ça ne peut pas être juste bosser comme une dingue pour euh, payer le loyer quand même. Donc je me dis, ok, bon, de toute façon, dans ma vie, tu vas galérer. Alors tant que tu galères pour que ce soit quelque chose euh, euh, qui te fait vraiment envie, quoi, pour, pour, pour les choses qui vaillent, valent la peine. Et le loyer, on s'en fout. Donc du coup, euh, pour moi, euh, je voulais faire de la musique. Donc du coup, été, je me suis posée, je me dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire vraiment si tu dois vraiment galérer pour un truc. Et ah, j'ai finalement écouté cette voix de la petite fille de 7 ans qui arrêtait pas de dire « Mais nous, on veut chanter, nous, on veut chanter, nous, on veut chanter. » Et j'étais dans le meilleur endroit pour le faire. Et donc, du coup, je commence à travailler, mais je mets des sous de côté pour les cours de chant, pour les cours de théâtre, euh, et, et je commence à parler. Enfin, il faut savoir que le serveur à New York, il n'est pas serveur de profession. Bien sûr, bien sûr. Et pas ils sont ouais, comédiens. Sont mmh. Ils sont comédiens, ils sont réalisateurs, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont chanteurs. Donc, je parle avec plein d'autres gens qui sont dans la même galère que moi et qui, eux, par contre, ils y croient, mais ils ont une foi mais incroyable, indéflectible. Et puis, et ils me disent Mais tu veux être chanteuse mais Pourquoi tu ne veux pas être chanteuse Alors qu'en France, je disais Je veux être chanteuse. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux être chanteuse Pourquoi faire Alors qu'aux États-Unis, c'est évidemment. Bah tiens, moi je connaissais le prof de chant, on va le voir. Bah tiens, tu devrais essayer ça. Et, et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait. Mon déclic, il a été, c'est la galère qui m'a mise au pied du mur. Et j'ai pas d'autre choix que de me battre pour être heureuse, ou sinon, ben, j'étais dans la, je sais pas, j'allais me perdre en fait. Et donc, vous avez inventé Imani à ce moment-là Imani, elle a existé parce que Imani, elle existait déjà, mais Imani était juste mannequin. J'ai dû changer de nom en fait en arrivant dans la mode, parce que mon nom de famille, comme ils n'arrivaient pas à le prononcer et qu'il y avait déjà plein de Russes qui s'appelaient Nadia, euh, ils n'avaient pas appelé Nadia numéro 7, ils m'ont dit, change de nom. Et euh, j'ai changé de nom, J'avais pas de deuxième prénom, j'ai trouvé Imani dans le film Un prince à New York. Euh, la princesse, euh, vous savez, stupide...
0: Euh... Je je l'ai pas vu, ce film.
1: Non Non, je n'ai pas vu ce film. C'est con parce qu'à mon avis, ça a très mal vieilli. Revoir ce film aujourd'hui, je ne sais pas est si c'est une, une bonne d. idée. C'est c'est Murphy, c'est ça Eddie Murphy, ouais, coming je crois, to si,
0: J'ai peut-être dû le voir quand j'étais petite. Hein. J'ai ouais. une petite petits flash qui me revient, là. Euh, C'était euh...
1: un prince d'un faux pays africain euh, c est, c est, qui va à New York... Avec, avec
0: l'espèce le, une... les, d'intérieur hyper kitsch, là, avec les rideaux... Euh... Tous les films Il trop, je je, t's... T's...
1: faut le voir à mon avis avec un verre aujourd'hui et peut-être que tu rigoles. Ça peut être pas mal. Mais, euh, <rire> mais donc c'était mon film préféré ado et la princesse stupide avec qui il est censé se marier parce qu'il y avait un mariage arrangé. Elle s'appelle Imani Easy et moi j'avais doré ce prénom donc j'ai gardé. Donc Imani elle est née avant. C'est juste qu'entre temps elle est devenue chanteuse. Elle est devenue chanteuse. Mmh.
0: Mmh. Mais alors on va passer quelques étapes pour parler de ce premier album qui s'appelle Shape of a Broken Heart. C'est drôle parce qu'en interview quand vous parlez de cet album vous dites souvent qu'il est très centré sur vous, alors que le second, The Wrong Kind of War, il, est plus, il parle plus du monde qui vous entoure. Et c'est étonnant parce qu'on dirait presque que vous vous excusez d'avoir fait une première œuvre un peu de jeunesse qui revenait <rire> en fait sur vos chagrins de vos 20 ans, quoi.
1: Ouais, parce que je crois que je ne peux plus l'écouter le premier album, j'en peux, <rire> peux plus. Il a eu
0: un succès colossal,
1: c'est délirant en fait qu'il est. Ait... Bah, surtout pour un album d'un label indépendant, d'une fille qui venait de nulle part. Un
0: demi-millions d'exemplaires vendus, c'est déliant.
1: Oui, c'est énorme, dans le monde en plus, donc c'est chouette. Euh... Et puis parce que je pense aussi que c'est vraiment des histoires très précises que peut-être moi et quelques personnes peuvent reconnaître. Quoi, ouais, vos ex, Moi, ouais, par exemple. <rire> euh, et qui en fait, ça m'agace. Et aussi, en plus, je suis au début, début de ma carrière, on sent toutes les fragilités, toutes les timidités, toutes les imperfections. Moi, je n'entends que ça. Donc, tout ce que je déteste dans ma voix, même encore aujourd'hui, je n'entends que ça. Donc, c'est vrai que le premier album, j'ai un peu du mal. Et je me dis à chaque fois, est-ce que vraiment les gens ils ont envie d'entendre mes déboires avec euh, l'amour Je sais pas, j'en ai un peu marre cet album. C'est peut-être ça. Je ne suis pas du tout ingrate hein, par rapport à l'album. Je suis très contente, ça m'a apporté plein de choses. Mais je vous assure que je ne le mets pas pour euh, le kiff chez moi. <rire> euh, je, je crois que mon fils, il y a 3 ans, il ne le connaît pas cet album. Il connaît l'autre parce qu'il est né au milieu. On était dans la prod de l'album, etc. Et il est venu en concert. Et le premier album, il ne le connaît pas. Je ne l'aimais pas. Mm.
0: Mais en même temps, euh, je trouve qu'il y a. Par exemple, il y a une chanson moi, que j'adorais à l'époque et qui m'a vachement aidé, c'est Please and Change. Mm -hmm. Vous parlez littéralement, genre, débarrasse-toi de ce mec qui n'est pas assez bien pour toi, tu ne changeras pas. Et c'est peut-être une expérience très personnelle que vous décrivez, mais elle est universelle. Moi, je l'ai je appliquée à, <rire> à ma
1: vie, quoi. Regardez, ah, mais il y avait plein de filles qui venaient me voir parce que moi, je le présentais sur scène en disant écoutez, euh, les mecs, ils sont comme ils sont, et tu fais ce que tu veux, mais ils ne changeront pas. Donc. Euh, c'est soit tu t'acceptes ton mec soit, soit tu changes de mec en fait c'est quand même beaucoup plus simple euh, mais tu ne demandes pas de changer c'est assez injuste d'ailleurs pour vous deux et le nombre de filles qui venaient me voir ils me disaient ah mais j'ai fait comme tu as dit je m'en suis <rire> mais oui mais c'est vrai mais même dans mon équipe c'est à dire que par contre il y a un musicien qui lui s'est fait jeté par sa femme et quand on l'a vu en larmes on dit mais qu'est-ce qui t'arrive bah, ma femme m'a dit bah, en vrai c'est Imani qui a raison et donc ça, c est, c est, ça, ça revient sur le truc de la responsabilité faut faire attention à ce qu'on dit vous <rire> arrêtez
0: tous vos mecs ok <rire> et c'est pas ce que je
1: disais je disais si tu peux pas l'accepter tel qu'il est et que ça te rend vraiment malheureuse il vaut mieux changer de mec ça va plus vite en fait mm. que de changer son mec mm. parce qu'il changera jamais et une fois que tu sais ça c'est extrêmement libérateur et évidemment moi ça m'a libérée Donc je trouvais que c'était un bon conseil de copine à se donner Et puis ça marche pour les mecs aussi hein. mm -hmm. voilà.
0: Est-ce que vous parlez particulièrement aux femmes Quand vous chantez
1: Bah oui j'ai pas le choix Parce qu'en fait je crois que vraiment 80% de mon public Il est féminin <rire> Pour regarder la salle Ça nous fait un point commun <rire> Ouais voilà exactement Donc mon public il est féminin Donc je parle aux femmes mais Moi j'aime bien les femmes J'ai jamais de compétition avec les femmes Je suis une famille hyper Il n'y a pratiquement que des filles J'ai été en internat de filles après j'étais, été c'était qu'avec des filles. J'ai passé ma vie avec les filles. Donc euh... ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien m'adresser aux femmes parce que je sais comment leur parler. J'en suis une moi-même. Euh... C'est pas que je me fiche des hommes, pas du tout. Mais bon, les hommes, ils ont leur plateforme, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur équipe, on va dire. Moi, je joue pour mon équipe.
0: Magnifique, c'est <rire> Mais il y a beaucoup dans, dans vos chansons, ouais, je retrouve souvent euh, cette espèce de je sais pas, genre d'empouvoirment, de, 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 quoi. Vous vous dites souvent, il y a une chanson aussi que j'adore euh, euh, qui s'appelle « There were tears », mais le refrain, c'est « Don't stop fighting ». On le retrouve aussi dans « Don't be so shy », l'énorme tube que tout le monde connaît. Il y a ce truc genre euh, « Allez, vas-y, quoi enfin, ». Et j'ai l'impression que vous l'adressez spécifiquement aux femmes. Peut-être à cause aussi de la petite fille qui est sur la couverture de l'album, qui a les bras croisés, qui est hyper déterminée. Vous avez cette de volonté d'empouvoirer les femmes
1: bah pourquoi pas Je veux dire, souvent, je me parle à moi. Donc, euh, si ça fait écho à vous, euh, c'est que ben c'est bien. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas une volonté en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour que les femmes se sentent mieux et prennent leur pouvoir en main. Ce n'est pas du tout ça. Mais, euh, si, mais, euh, mais souvent, je me parle à moi, en fait. Je me, je me parle à moi, je ne suis pas différente des autres. J'ai envie de, de, de prendre ma vie en main, j'ai envie de de, ouais, de, de prendre mon destin euh, en main et d'assumer euh, qui je suis, d'accepter qui je suis euh, sans excuse Donc, euh, c'est vrai que souvent, on se parle à soi en tant qu'artiste et puis ça fait écho euh, chez vous ou pas.
0: Mmh. Mmh. Le personnel est universel. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. Mais
1: ouais. tant que c'est... Enfin, pour moi, je pense, tant que c'est euh, honnête.
0: Mmh.
1: Euh, dès que vous êtes dans votre vérité, vous tapez dans la vérité des autres. Et c'est ça que j'aime dans la musique, ou que j'aime dans l'art en général d'ailleurs. Que vous pouvez pleurer devant une œuvre, vous n'y comprenez rien, mais il y a un truc qui vous a touché, parce que le mec, il était, hum, il était vraiment euh, honnête dans sa vérité, dans son, de ce que ça veut dire, dans ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, vous pouvez absolument vous sentir proche d'un Russe euh, qui n'a pas du tout la même histoire que vous, homosexuel, euh, vous euh, voyez, 20 ans de moins, et pourtant, il euh, y a quelque chose dans son histoire qui résonne avec la vôtre. Mmh. Et quand les, quand là, la musique, surtout, est comme ça, ben, c'est pour ça que vous ça peut vous toucher, alors que finalement, on, vous ne connaissez rien de moi et je ne connais rien de vous.
0: Mmh. C'est magique, ouais. c'est vrai. Mmh. Alors, il y a un autre, euh, un autre endroit où, où votre expérience personnelle est devenue euh, la source euh, d'un combat universel. C'est celui que vous menez contre l'endométriose. Cette maladie donc, touche entre 10 et 20% des femmes, enfin, c'est un chiffre dont j'ai pris conscience en préparant l'interview, mais il y a entre 2 et 4 millions de femmes en France qui sont concernées par l'endométriose, donc c'est loin d'être un combat anecdotique, quoi. Vraiment, ça concerne énormément de monde. C'est une maladie qui met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée parce qu'elle est mal connue, parce que les médecins ne la comprennent pas, parce que quand une femme dit qu'elle a mal, on lui dit bah, ⁇ c'est normal, prends des, prend des calmants, puis ça ira mieux. Euh, ⁇ Et je crois que votre engagement au côté d'EndoMind, il est né de la rencontre avec une femme, Nathalie Clary. Ça me plaît beaucoup cette histoire-là. Vous pouvez la raconter Oui,
1: Nathalie Clary, c'est la, la directrice de Nassau et qui est en fait agent de voyage. Et euh, elle bouquait mes voyages. Et un jour, elle a le courage de me demander. En plus, c'est sur la fin du premier album. Je ne suis pas non plus hyper connu. Mais elle a le courage de me demander si je voudrais euh, aider à mettre un peu d'éclairage sur cette maladie. Et il s'avère qu'elle ne savait pas que moi-même, j'étais atteinte. Donc, elle me dit, est-ce que vous connaissez cette maladie Elle est sûre que je vais lui dire, non, je ne connais pas. Et en fait, je dis, mais je connais très bien. Je suis atteinte. Ça fait des années que je le sais. Au début, je dis Non. Finalement, je dis oui parce qu'elle arrive à me convaincre et qu'elle me dit bon, je comprends que vous ayez pas envie de le faire. C'est ultra personnel, ça touche à l'intime, mais il faut quand même que vous sachiez qu'une des raisons pour laquelle on c'est pas connu, c'est qu'il y a un tabou autour de cette maladie. Les femmes n'en parlent pas et donc les femmes sont les premières responsables de la situation dans laquelle elles sont. Waouh Non, mais des fois, faut dire la vérité. Et du coup, je me dis bah, c'est vrai. Bah, j'ai pas beaucoup d'arguments <rire> contre elle. Et je dis, OK, bon, bah, ouais, tu ne peux pas être à la fois demander des solutions et être par du problème. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est comme, comme ça depuis bah, ouais, 4 ans maintenant que, que, que je travaille, avec, que je suis la marraine. L'ambassadrice, elle préfère dire. En plus, Ambassadrice dans le domaine. De, mais bon, il n'y a pas de salaire. Hein elle peut dire ambassadrice ou marraine. comme <rire> Ça reste du Ça reste du bénévolat. Mais en tout
0: cas, le site d'EndoMind, j'invite vraiment les, les, les gens à aller le, le consulter parce qu'il est vraiment super bien fait. Justement, hier, je voulais lire des choses sur l'endométriose. C'est une maladie de, que, je connais, que je connais mal parce que j'ai la chance de ne pas en être atteinte. Et il euh, y a beaucoup d'informations sur le site. Mm -hmm. Je pense que c'est déjà une source euh, hyper euh, importante d'informations, tout simplement, pour les femmes qui sont touchées.
1: Bah, L'empowerment euh, dont vous parliez, ça passe par là aussi, la connaissance. Mmh. Et le problème de cette maladie, c'est que... Il... Enfin, je ne peux même pas vous dire le nombre de fois fais une interview, il y a quelqu'un dans la salle euh, qui m'entend parler de l'endométriose, une stagiaire, une... un journaliste, n'importe quoi, qui dit « Ah, mais je pense que c'est ça que j'ai... » Juste parce que d'un coup, il y a quelqu'un qui met des mots sur des symptômes mmh. et alors, euh, bah, je ne change pas l'avis des gens parce que malheureusement, je ne viens pas avec une cure, ni un vaccin, ni rien du tout. Mais de savoir au moins que ce n'est pas dans votre tête... Ça change quand même beaucoup de choses.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, d'aller sur le site, c'est une bonne idée parce que euh, bah, vous avez des interrogations. Même si ce n'est pas vous, vous êtes un homme, mais vous voyez, votre femme, elle est dans des états catastrophiques. Votre copine, votre sœur, je ne sais pas. Euh, bah, vous allez sur le site et vous dites, mais tiens, mais ça ressemble vraiment, ça ressemble vachement... Euh, à ce qu'elle qu vit tout, tous les mois. Et puis, vous pouvez en parler ensemble. Mais vous pouvez avancer, en fait. Mmh. Gagner du temps, parce que sept temps, c'est long.
0: ouais En fait, peut-être pour le rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est une maladie donc, qui touche l'utérus mmh. et euh, qui rend en fait les règles absolument invivables. Alors, il y a différents degrés, je crois. On peut être plus ou moins... Euh... Oui, en
1: fait, euh, le problème de cette maladie, c'est qu'il y a une endométriose par femme. C'est-à-dire d'une femme à l'autre, parce que déjà, euh, euh, pour rappeler ce que c'est que la maladie... Le mur utérin, quand vous avez vos règles, il gonfle, il se dégrade, il devient du sang et il est euh, éjecté à l'extérieur de votre corps. Ça, c'est les règles, quand ça se passe normalement. Quand vous avez une endométriose, vous avez les, les cellules de ce même mur utérin qui va être ailleurs que dans l'utérus, mais qui va réagir de la même manière. Donc gonfler, se dégrader en sang, mais il ne va pas être évacué. Donc vous pouvez en avoir sur les ovaires, sur les trompes, à vessie, les organes concomitants. Il y, y a des cas très rares dans les poumons, et même dans les yeux. Donc, vous pleurez littéralement des larmes de sang tous les mois. Et, euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que bah, ça peut faire plus ou moins mal par rapport à au, où est le kyste, par rapport à qui vous êtes, parce que vous et moi, on n'a pas la même tolérance à la douleur aussi. Euh, donc euh, du coup c'est assez compliqué elle est très complexe cette maladie pour ça parce que euh, c'est pas euh, à tout, chaque fois les mêmes symptômes ouais. c'est pas à chaque fois la même réaction d'une ouais. femme à l'autre et puis c'est pas localisé au même endroit donc forcément c'est pas, pas des réactions euh, euh, égales donc c'est aussi pour ça qu'il y a des euh, grosses douleurs pendant les relations euh, sexuelles euh, bah, parce que vous avez des kystes un peu partout ça vous fait mal euh, et euh, c'est la première cause d'infertilité en France ouais.
0: Moi, ce qui m'a choqué euh, aussi en entendant parler d'endométriose, c'est ce diagnostic qui met des années à être, euh, oui. à être euh, posé. Enfin, une femme peut aller consulter, je ne sais pas combien, de gynécologues en disant ça ne va pas, j'ai mal, et on lui dit genre prenez du doliprane, ça ira mieux. Vous avez connu ça Vous avez connu oui. euh, des, des médecins qui vous disaient euh, bah, vous étiez à un moment donné presque obligé de vous droguer pour monter sur scène tellement vous, on ne vous soignait pas correctement J'avais lu ça dans une interview. Ah oui,
1: oui, ben, moi j'ai eu mal tout de suite. J'ai eu mes règles assez tard et en tant qu'ado et j'ai eu mal tout de suite. Mais comme ma mère elle avait mal au départ, elle disait dit c'est normal. Après ça devenait tellement tellement douloureux que voilà on rate des jours de cours. On va voir le généraliste d'abord. Le problème il est dans la formation. Comme les médecins ils sont pas formés, c'est deux lignes dans le bouquin de médecine, et ben ils sont ils reconnaissent pas. Et comme ils reconnaissent pas, et ben euh, au bout d'un moment ça devient votre faute, c'est dans votre tête. Le problème ça vient pas du fait qu'ils ne comprennent pas. Ça vient du fait que vous êtes en train d'imaginer quelque chose. Donc, au départ, on va voir son généraliste. Il vous file du spasso, il vous file des calmants. Bon, ça ne marche pas. Ensuite, on va voir euh, le gynéco. Il va vous filer une pilouille, il met jeune ton cycle, c'est normal. On nous sort des espèces d'explications de, à abracadabrantes. Moi, euh, on l'a su parce que j'étais en vacances à Tahiti avec mes parents et que j'ai eu une crise beaucoup plus violente que d'habitude. On a ouvert le, le, le botin, vraiment. Et on est allé au hasard euh, voir un gynéco. Qui fait ça, voir un gynéco au hasard, je veux dire mais nous, on n'avait pas le choix, puisqu'on était en vacances. Et euh, lui, il a reconnu, en fait. Lui, c'était juste quelqu'un qui s'est dit... Qui savait, quoi. Qui savait. Et en fait, le problème, c'est la formation. Si on forme un peu plus les, les, le, le corps de soignants, donc les médecins, les infirmières d'école, euh, les, les, les experts... Euh, les radiologues, etc., euh, ben déjà, ils sauront reconnaître tout de suite. Et on ne va pas perdre 7 à 9 ans. C'est 7 à 9 ans, à 9 ans hein, la, la latence de diagnostic. Et en fait, en réalité, on se rend compte qu'à partir du moment où on est confronté au problème d'infertilité. Quand vraiment, ça fait des années que vous essayez d'avoir des enfants, ça ne marche pas. Là, vous commencez à aller voir des experts qui, eux, sont formés pour reconnaître l'endométriose. Donc, euh, c'est trop long. L'angoisse là-dedans, c'est qu'une fois que vous le savez, ben, ça ne change pas grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de cure. Évidemment, on va vous filer la pilule parce qu'on va vous mettre vos aux, aux ovaires au repos. Vous n'aurez pas vos règles. c'est des règles artificielles, la pilule. Je le dis parce que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était des règles artificielles quand j'étais. jeune. On me l'a pas dit. Mais d'un coup, j'avais plus mal. Mais du coup, je croyais que mon, truc, mon problème était réglé. Euh, au début, j'étais en ménopause chimique. J'avais 23 ans. Une ménopause chimique, ça vient avec tous les symptômes de la ménopause. Donc, il fait moins de 30 heures, mais vous avez des bouffées de chaleur vous pleurez devant la pub pour les lessives, euh, vous êtes irritable, vous ne dormez pas. Euh, enfin, c'est un enfer hein, quand vous avez 23 ans. C'est déjà un enfer quand vous avez une soixantaine d'années, alors à 23. Euh, et du coup, il euh, n'y a pas vraiment de solution. Maintenant, de le savoir, c'est un peu moins dur. Parce qu'après, vous rentrez dans des espèces de cercles, comme aller sur euh, le site de l'assaut, et les femmes, elles se passent entre elles des petits euh, tuyaux, quoi. Mm -hmm. Et on essaye de se débrouiller. Et le fait de vraiment de, de savoir ce qu'on a, bah, ça ne change pas tout, mais oui. c'est déjà ça.
0: Ouais. Et vous avez beaucoup œuvré. Hein. Enfin, je pense que la première fois que j'ai entendu parler d'endométriose, c'est grâce à vous. Ça devait être un concert que vous aviez fait, je crois, avec le magazine Elle, il y a quelques oui, années. Oui, et, et le vrai problème, je pense que c'est cette invisibilité aussi. Le fait que ce soit si tabou. Vous pensez que ce tabou, il est lié au fait qu'on qu soit en train de parler de règles enfin, Est-ce que ça, ça fait que ça empêche les femmes de parler de, de...
1: Ah bah, je, pense, je pense que qui est-ce qui a envie de parler de ces règles je veux dire, dès que vous avez vos règles, d'un coup, est-ce que vous avez remarqué Vous avez changé de ton, dire « Non, je peux pas, j'ai mes règles. » C'est vraiment le, le truc… Euh, le top secret, quoi. Le truc top secret. <rire> euh, c'est le truc le pire, euh, c'est embarrassant. Donc, ça, c'est sûr. Euh, donc, ça, ça c'est clair que ça crée le tabou. Après, il n'y a pas vraiment de tolérance pour la souffrance des femmes. Il faut quand même être honnête. Euh, est-ce que vous allez appeler votre patron et dire « Aujourd'hui, je ne peux pas venir ?» Ah bon, pourquoi je me sens mal. Qu'est-ce que vous avez J'ai mes règles. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Avez... On préfère dire qu'on
0: a une gastro limite. Quoi. Oui, exactement. <rire> vous allez inventer
1: tous les toutes les prétextes, mais vous n'allez jamais dire ça. Mm -hmm. Donc déjà, euh... et puis en plus, si, vous, si jamais vous auriez le courage de dire, bah, écoute, j'ai mes règles. On va dire, attends, mais ça c'est toutes les femmes du monde qui ont leurs règles. Toi, tu ne peux pas venir au travail parce que tu as tes règles. Donc déjà aussi nous, on se bat avec l'assaut pour que ce soit reconnu comme une, reconnu comme une vraie maladie. Parce que dans ces cas, vous ne direz pas, j'ai mal au dos parce que j'ai J'ai une endométriose. Aujourd'hui, je vais mal. Euh, mais pour l'instant, encore euh, c'est pas encore déclaré que... Enfin, c'est une maladie, mais elle n'est pas prise en charge comme elle devrait. Et, euh, et, et, et en effet, euh, je pense que le tabou, c'est un tas de petites choses comme ça. Oui, nous, on n'ose pas dire parce qu'on nous a dit que les règles, c'était sale. Donc, parce que c'est sale, euh, on ne va pas en parler et que c'est intime, évidemment. Et deuxième chose, il y a une misogynie ordinaire qui fait qu'on accepte que la femme... Et mal, c'est normal. Il faut quand même rappeler, moi j'aime bien dire ça, mais si vous allez dans le dictionnaire et que vous allez chercher la définition de, du mot douleur ou du dictionnaire médical, pardon, la douleur est là pour signaler au cerveau que quelque chose dans votre corps ne va pas et qu'il faut réagir. Vous vous coupez le doigt, vous vous tapez contre une porte ou une table, vous avez mal, vous allez vous arrêter jusqu'à ce que la douleur passe, vous allez regarder si c'est qu'il y a quelque chose de cassé, si vous avez un bleu, etc. Mais quand il en vient des règles, on vous dit tous, c'est normal, t'as mal. Mais c'est pas normal. La douleur, elle est là pour me dire quelque chose. Donc, il faut agir. Donc, pourquoi, quand il s'agit de la douleur des femmes mensuelles, on dit c'est normal Quelque part, on n'a pas la solution. On la met sous le tapis. Mais si il y avait 4 millions d'hommes qui souffraient pendant les rapports sexuels, arrêtons-nous juste là. <rire> c'est même pas la peine. De ne parlons pas saignement, ne parlons pas hémorragie, ne parlons pas euh, évanouissement, ne parlons pas nausée. Juste 4 millions d'hommes qui souffraient au moment de faire l'amour. Est-ce qu'on ne pense pas qu'on n'aurait pas pris, qu'on qu prendrait pas cette douleur au sérieux, en fait Il y aurait tout le monde, tout le monde s'inquiéterait. Aujourd'hui... Il y a ah, bah, <coughs> on fait des millions dans la recherche pour trouver bah, une solution à ce problème. 4 millions de Français, d'hommes qui ont mal... Ah non, ils ne peuvent pas euh, assumer leur virilité. La preuve, aujourd'hui, on, on peut acheter du Viagra, alors que ce n'est quand même pas... Euh, c'est quand même pas euh, d'un grand intérêt sanitaire, en tout cas. Je comprends. C'est important, euh, le fonctionnement érectile. Il n'y a pas de problème. Mais euh, peut-être qu'on n'en meurt pas vraiment. Euh, L'endométriose non plus, vous allez me dire. Mais on a trouvé la solution. Il faudrait savoir, le dysfonctionnement érectile, ça, ça concerne combien d'hommes Ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas. Je, je vais rechercher en sortant <rire> de là. Euh, mais, 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 mais on fait des choses. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc. C'est que qui est-ce qui est à la tête des sciences Qu'est-ce qui est à la tête des recherches Combien il y a de femmes médecins Combien il y a de femmes chercheurs Combien il y a de femmes qui décident Combien il combien y a de femmes qui payent Il y a ça aussi. Donc C'est ça qui est intéressant avec l'endométriose. Ce n'est pas juste que c'est une maladie gynécologique, un état médical. C'est que quand on, on arrive à tacler tous les problèmes de l'endométriose, la, de la, de on va hyper loin on se pose la question de est-ce que on a assez de femmes scientifiques est-ce que nous on peut assumer de dire ben moi j'ai mes règles moi maintenant je le dis hein. avant je le disais pas hein. j'étais pliée en quatre euh, j'allais sur scène en rampant et puis maintenant je l'ai dit à mes gars euh, sur la tournée je fais hey, vous savez quoi moi j'ai une endométriose j'ai mal au ventre si vous attendez de moi que je souris c'est pas aujourd'hui et il faut l'accepter voilà accepter que les gens disent bah, elle n'est pas sympa bah ouais ben bah, je suis pas sympa mais si tu veux on échange et puis tu reviens me voir si de voir si tout es sympa et il faut assumer. Et donc, euh, l'endométriose, c'est ça. ça. Ça couvre euh, tous ces problèmes ouais, de la société, ouais. d'abord, mm -hmm. pour moi. Ouais. Alors, il y
0: a une question que je pose à toutes les femmes qui passent dans la poudre et elle prend une dimension très particulière avec vous puisqu'on parle d'endométriose qui est une maladie qui touche particulièrement l'utérus. Imani, comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: Pas super bien. <rire> enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire cette question. Comment je m'entends avec mon utérus Ben, bah, il m'agace un peu, parce que ben, je ne le comprends pas toujours. Je voudrais qu'il soit un peu plus clément avec moi, parce que euh, euh, ouais, c'est une maladie vraiment... Euh, ouais, c'est une maladie chiante, quoi. Et, euh, après, il est sympa, parce que par rapport à d'autres femmes qui ont il m'a donné un enfant. Et que moi, je n'ai au moins pas cette difficulté-là. Ça a été difficile au début, puis un jour, ça, ça s'est décoincé. Hum... C'est une relation euh... conflictuelle, on va dire. Mais on en travaille.
0: <rire> Est-ce que le fait de vous être engagé dans ce combat, ça, vous a, ça a changé aussi votre rapport à votre, à votre utérus, à votre maladie Est-ce que ça vous a aidé à la, à la vivre différemment
1: Je ne sais pas si ça m'a aidé à la vivre différemment. Par contre, ça m'a aidé à vivre différemment. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, j'en parle, mais je suis comme tout le monde, je suis comme toutes les femmes atteintes, je n'ai pas vraiment de solution. Maintenant, c'est vrai qu'avant, je n'en parlais pas. Et comme disait Nathalie Clary, le problème de cette maladie, c'est que c'est 4 millions de femmes qui souffrent, chacune de leur côté. Mmh. Et dès qu'elles se parlent, il se passe des choses. Donc, c'est vrai qu'on en parle plus facilement et donc, on essaie de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et il y a une espèce de solidarité qui se crée. Dès qu'il y a une fille dans la pièce qui dit Ah, moi aussi j'ai un je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc, une solidarité. Je vois par quoi tu passes. Et il y a une solidarité qui se crée. La même qui se crée finalement quand vous êtes dans des toilettes, je ne sais pas, d'un restaurant. Vous vous rendez compte que vos règles sont arrivées trop tôt. Et vous êtes en galère, il n'y a pas de tampon dans le sac. Et vous demandez à une femme que vous ne connaissez ni d'Eve ni d'Adam, qui sort Excusez-moi, ça n'a pas un tampon. Et elle, elle ne va pas te niquer et elle va tout faire pour trouver un tampon pour vous. C'est vrai C'est vrai, vrai. Et, euh, ouais. et donc, c'est cette même solidarité. Et euh... mais par contre ça m'a aidé comme je vous ai dit tout à l'heure maintenant je peux assumer ouais. hein? voilà j'ai une maladie et c'est comme ça et que mm -hmm. euh... Et, euh... et des fois ben j'ai pas la force de sourire c'est pas que j'ai été mal élevée que j'ai pas envie mais des fois c'est dur et j'ai deux heures de concert je dois me concentrer là-dessus si en plus je dois me concentrer pour que toi tu te sentes bien en face de moi et que je fasse la potiche souriante parce que je suis une femme moi ça maintenant je le fais plus je le faisais avant mais ça je le fais plus Amen ouais. <rire> Donc, vous avez eu un
0: enfant, vous avez eu un deuxième album qui a rencontré un retentissement aussi immense que le premier. Vous avez achevé récemment, il y a quelques mois, une tournée hallucinante. Alors, j'ai vu ces chiffres sur votre Instagram. Je ne sais pas s'ils sont à jour, mais vous parliez à l'époque d'un an et demi de tournée, 130 dates, 20 pays, 350 000 personnes. Je ne sais pas si c'est ça. Si ah ça a ça. augmenté
1: depuis, hein, parce que du coup, c'est trois ans de tournée, euh, c'est presque 500 dates. Euh, je ne sais pas combien de personnes, mais euh, une trentaine de pays... Euh... Oui, oui, oui. Est-ce que euh, vous êtes fatigué parfois Je suis très fatigué. Parfois, je suis très fatigué, souvent. Euh, ce qui est fatigant, c'est surtout les voyages. C'est les voyages, les décalages horaires, les, les promos, les interviews, dans je ne sais pas combien de langues, les mêmes questions, le... Pas dormir dans le même lit tous les soirs, pas voir sa famille, c'est ça qui est, qui est fatigant. Mmh. Mais comme disait Diana Krall, euh, on fait tout ça pour l'heure et demie sur scène en fait. Tous ces sacrifices, c'est pour l'heure et demie sur scène. Et ça
0: elle vous apporte beaucoup cette heure et demie là
1: Ben oui, parce que sinon on ne le ferait pas. Euh, moi en l'occurrence, je donne deux heures. Le concert, il fait deux heures. Euh, mais c'est vraiment deux heures où vous êtes vraiment vous-même. Non seulement vous êtes vous-même, mais les, les gens, ils vous acceptent pour ce que vous êtes. Donc, vous pouvez avoir deux heures à chaque fois où les gens vous acceptent, ils vous aiment pour ce que vous êtes. Vous vous rendez compte, finalement, on passe notre vie à ça, à essayer d'être accepté par l'autre. Et, euh, et en plus, par rapport à toutes les formes d'art, là où c'est très injuste pour la musique, c'est que nous, on a l'amour instantanément tout de suite, vous chantez, vous avez, la chanson elle est terminée, et les gens vous crient qu'ils vous aiment. Ils applaudissent, et en fonction de leur réaction, vous savez que vous êtes aimé. Et ça, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas de sortir de scène. Parce qu'il n'y a aucun... Euh... Même vos enfants, ils ne vous remercient pas comme ça. Euh, votre, votre mec, il peut être hyper amoureux de vous, même dans les premières heures, et personne ne vous remercie comme ça. Personne ne vous dit tout de suite, moi je t'aime. T'es comme tu es, et moi je t'aime. Et ça, ça c'est hyper dur... Euh... C'est hyper... Enfin, c'est très difficile de tourner le dos à ça, quoi. Il mmh. y a des gens qui sortent jamais de scène. Il euh, y en a qui meurent sur scène. Euh, les Aznavour, les Johnny hallyday Mais je, moi, je comprends. Parce que c'est dur. C'est hyper dur de vivre sans ça. Mmh.
0: Vous avez accès à votre chambre à vous mmh.
1: Avec un enfant, c'est de plus en plus difficile. Mais je, je me bats. Mais euh, je, je sais que c'est important d'avoir une chambre à soi. Mais... Euh, J'en ai eu le matin, en fait, si je peux confier un truc. C'est que quand j'ai la force, avant je l'avais vachement plus, mais je n'avais pas d'enfant aussi. <rire> je me levais le matin et j'écrivais trois pages. Je me levais avant le soleil, avant que tout le monde se réveille. Et j'écrivais trois pages sur un carnet, tout ce qui me venait à l'esprit. Trois pages où je me parlais à moi. Je me parlais à moi plus jeune, je me parlais à moi plus vieille. Je parle à Dieu, je parle à la journée. Je parle à ce qui m'attend, je ferme mon cahier. Et, et après, je commence ma journée. C'est ça ma chambre.
0: Waouh, wow. ça fait envie j'aimerais bien savoir faire ça
1: essayez c'est pas dur il faut juste un carnet un stylo avoir une table et, puis et un réveil et un réveil <rire> mais il faut le mettre juste une demi-heure plus tôt Non, non. mais clair. ça vaut le coup parce qu'en fait ça change moi je vois bien que quand je le fais pas mes journées sont pas du tout les mêmes
0: ça évoque quoi pour vous la poudre
1: la neige je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent ça mais la poudre pour moi c'est non pas Première comme ça c'est vrai ouais c'est étonnant! Euh, ouais, ça évoque euh, la neige, euh, euh, le blanc, la pureté. Euh, euh, ouais, ouais c'est ça que ça évoque pour moi, je crois. Merci beaucoup, Imani. Merci à vous.
0: Merci à Imani d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram at la tv, sur Twitter at la poudre et sur Facebook sur la page la poudre podcast. La poudre c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr puis cliquez sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, queer, commencé, quoi meuf, splash, vieille branche, bref toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, la poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Mie, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre. Cette émission a été enregistrée dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour son soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. C'est dans ce lieu au décor entièrement chiné que j'ai recueilli la parole de presque toutes mes invitées. Il y règne une atmosphère sereine et un confort douillé qui ne sont pas pour rien dans les puissants récits de femmes qui font ce podcast. Entre les quatre murs des chambres de l'hôtel Grand Amour, c'est presque de la magie qui opère. Et si vous réservez, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne me remerciez pas.